0: Heute habe ich Dennis Keller, den vier makler zu Gast. Und mit Dennis spreche ich über seine Spezialisierung auf das Thema Tierhalter, insbesondere Pferdehalter. Und wir sprechen natürlich auch über seinen Betrieb, wie er sich organisiert, welches Maklerverwaltungsprogramm er benutzt und so weiter und so fort. Mit Dennis habe ich das Interview telefonisch durchgeführt, weil es anders leider nicht möglich war. Von daher kann es sein, dass die Tonqualität nicht ganz der entspricht, die du hier als Zuhörer gewohnt bist, aber. Wie auch schon öfter in diesem Podcast, der Inhalt geht hier vor der Qualität des äh, Klangs sozusagen und deswegen haben wir dieses Interview selbstverständlich trotzdem veröffentlicht und ich wünsche dir jetzt auch trotz dieser Umstände viel Spaß mit dieser Folge. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast und vielleicht hast du mich hier als Moderator schon so langsam vermisst, denn der Nico, der hat einfach so viel Spaß am Podcast aufnehmen, dass ich gar nicht mehr dazu komme, mich mal dazwischen zu drängen. Aber ja, jetzt, heute wird es mal wieder tierisch im Makler- und Vermittler-Podcast und äh, da bin ich dann auch wieder dabei. Also anscheinend bin ich hier aktuell der, der Tierbeauftragte sozusagen. Und ja, ich habe auf Empfehlung von Martin Markowski, mit dem ich ja über seinen. Thema Hunde gesprochen habe, habe ich jetzt den Dennis Keller bei mir und wir werden heute über seine Marke, den Vier-Foten-Makler sprechen und ich glaube aber, Dennis, bei dir geht es überwiegend um Pferde, ist zumindest mein Eindruck und ja, Dennis ist, äh, kurz zu Dennis, also Dennis ist 41 Jahre jung, kommt aus Heiger in Hessen, das ist nördlich von Frankfurt und ja, hat sich jetzt die Zeit genommen, mit mir hier im Podcast zu sprechen und ich kann euch sagen, das war gar nicht so einfach, diese Terminfindung mit Dennis, denn... Er ist anscheinend sehr ausgebucht, aber wir haben es geschafft, nach glaub, knapp zwölf Wochen jetzt endlich mal einen Termin zu finden und Dennis, ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist.
1: Ja, moin, gerne doch.
0: Dennis, lass uns gleich einsteigen, ganz kurz organisatorisch zu dir, zu deinem Betrieb, wie bist du organisiert, bist du alleine, bist du eine Einzelfirma, bist du eine Aktiengesellschaft, wie bist du aufgestellt?
1: Also ich bin weder alleine, ähm, habe eine GmbH, habe eine Handvoll an Angestellten im Hintergrund, weil anders wäre das gar nicht mehr zu zu handeln. Die Leute rennen uns da tatsächlich ein wenig die Bude ein. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, Terminfindung mit mir ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ne, aber wir haben eine ganz klar, wir haben ganz klare Organisation dahinter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, ich jetzt so, wie weit es in die Tiefe gehen soll, aber die Kunden werden halt wirklich äh, in den einzelnen Bereichen immer durchgereicht, das heißt, ich bin schwerpunktmäßig im Bereich der Berufsunfähigkeit unterwegs und auch im Bereich der Altersvorsorge. Und äh, die anderen sind halt gerade komplett im Dachbereich. Ja, natürlich auch noch mit der Spezialisierung gerade in die, in die Tierversicherung. Das ist natürlich ganz klar. Wir haben ja reine, also ganz klare Spezialisierung auf die Reiter. Jeder, der zu uns kommt, jeder, der uns, unser Kunde wird, äh, hat irgendwas mit Pferden zu tun, sei es als Reiter, sei es als Rufschmied oder was weiß ich, also irgendwas auch im beruflichen Bereich, Reitlehrer oder Stallbesitzer. Und dementsprechend hat es natürlich auch Leute, die darauf spezialisiert sind, sei es die Reitanlagen abzusichern, sei es in den Bereich, sei es die Tierversicherung und so weiter und so fort. Ja, okay. So ist das aufgebaut das, das ist also ganz grob.
0: Ja, das heißt, also ich persönlich habe dich jetzt immer wahrgenommen als wirklich denjenigen, der eben dieses Thema Reiter und so weiter drauf hat und auch sich darauf fokussiert. Du hast jetzt eben gesagt, Bereich BUAV. Das heißt aber trotzdem, die Personengruppe Reiter und alle Dienstleister rum, rund um das Thema Pferd, da, das sind eben die, für die du dann das Thema Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge gestaltest?
1: Ich konzentriere mich komplett nur auf die Zielgruppe der Reiter. Also wer bei mir reinkommt, ich habe es eben ja schon gesagt, ähm, das sind offensichtlich Reiter. Punkt Ende. Also es ist, sogar, es ist Ich schalte von mir in den FAQ auf meiner Seite sogar, dass es quasi eine Grundbedingung ist, oder es gibt ja zwei Grundbedingungen, um mit mir zusammenzuarbeiten ich könnte ja sagen, mit mir zusammenarbeiten zu dürfen, okay, das ist jetzt ein Spaß. Also zum einen, man muss was mit Pferden zu tun haben und zum zweiten, ich arbeite halt ganz konsequent ausschließlich gegen Vollmandat. Sonst ist es gut, auch wenn jemand, das hatten wir sogar gestern, wo jemand äh, einfach anrief und sagte, Mensch, ich hätte gerne die EU und äh, erzählt auch, dass er irgendwie 5.000 Euro Einkommen hätte, und dann hieß es, äh, ja, also gerade auch dieses bitte machen uns mal ein Angebot oder sowas, das wird kategorisch abgelehnt, So was machen wir nicht, das sehe ich gar nicht ein, wenn ich jetzt auch sehr, sehr arrogant, ich sage immer, mir ist es ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe arbeiten, das heißt, ähm, ja, Augenhöhe, wie es halt immer heißt, Augenhöhe heißt, ja. der Grund soll mir bitte der entsprechend Respekt entgegenbringen und mich nicht irgendwie wie so ein kleines billiges Wunder behandeln. Und gleichzeitig natürlich unser Anspruch, wenn der Kunde bei uns drin ist, dass er dann auch die volle Packung bekommt an Leistung. Ne? Dass er natürlich ein betriebswirtschaftlicher Gedanke hintersteckt, ist auch ganz klar, da brauchen wir auch gar kein Hell draus machen. Ja. Nur äh, es ist ja auch die pure Logik. In dem Moment, wo ich das Vollmandat habe und das in der breiten Masse, dann kommt hintenrum auch was an Knete rein, so dass man sich halt auch die Stunde Zeit nehmen kann für irgendwelche Kram. Was ich persönlich immer ganz schlimm finde, ähm, und erlebe das ja auch häufig, dass, ähm, Kunden zu mir kommen. Und dann ich Frage, was jetzt weiter der ausschlaggebende kommt, dass du genau zu mir gekommen bist, dann höre ich sehr, sehr häufig so Sprüche wie, naja, entweder haben sie es ganz alleine gemacht und sind dann spätestens am Thema Pferd und, und den ganzen Drumherum halt am fachlich definitiv gescheitert. Mhm. Oder aber, dass sie jemanden hatten, sei das heißt es jetzt ein Makler, sei es ein, ein Vertreter, das ist ja erstmal völlig latte. Aber, dass sie sagen, in dem Moment, wo ich wo ich was zum Thema Pferd hatte, Fragen hatte, ja, dann hat man gemerkt, entweder fing jemand an zu eiern, ja, ob oh, keine Ahnung, es wird mal irgendwie was gemacht. Oder was halt in meinen Augen mal so der Worst Case ist, dass dann jemand sagt, ja, lieber Kunde, tut mir leid, halt keine Ahnung, aber hier kümmert dich mal selbst drum. Und mhm. da finde ich, das ist also so ein No-Go. Ne? Und deswegen auch ganz klar dieses Vollmandat, voll bei mir drin und darf halt auch wirklich konsequent die volle Packung, deswegen ich auch mit vielen anderen Markern kooperiere, da auch ganz offen bin Und bei uns gibt es also eine ganz große Grundregel, das heißt, der Kunde wird niemals, nie alleine gelassen. und Solche Sprüche muss der Kunde bei uns nie hören. Wenn ich jetzt wüsste, dass du in irgendeiner Richtung spezialisiert bist, ein Kunde kommt genau mit dem Problem an, was hindert mich denn daran, dich anzurufen und zu sagen, so mal Thorsten, kannst du helfen? Bringt jemand das Thema an. Hauptsache der Kunde kriegt das ordentlich unter Dach und Fach.
0: Ja, genau mein meinen Reden. Und mit, mit wie vielen Mann deckst du das ab? Also du wirst ja sicherlich nicht jedes Vollmandat selbst komplett abarbeiten. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt selber sagst, für dich der Bereich BU Altersvorsorge ist für dich so dein Steckenpferd plus der Bereich ja, Haftpflicht vielleicht in dem Bereich Tier. Ähm, wer macht den Rest? Also wer macht äh, eine Zahnzusatz? Wer macht bei dir im Laden vielleicht das Thema BAV oder Finanzanlage? Wie sieht es da aus?
1: BHV ähm, machen wir extrem wenig, also ich muss sogar sagen, ich wüsste gar nicht, wenn ich das letzte Mal was gemacht habe. Ähm, aber mit dem Partner gerade, bevor wir jetzt ins Spezielle gehen, gehe auf die Grundfrage ein, wie viele Leute wir sind, wir sind momentan zu sieb. Ich habe äh, ja, meine, meine Hauptangestellte, sage ich mal, die mit als Erstes da war und dann auch mit dem vier Fotomakler quasi so mitgewachsen ist, die macht bei mir so die, ist die Schaltzentrale, so die Organisation so und betreut die Grundreise auch im SHU-Bereich. Schwerpunkt, gerade Gebäude, gerade so die landwirtschaftlichen Dinge oder halt Reitanlagen. Da habe ich noch eine weitere, die rein auf dem Bereich der Betriebshaftpflicht und der Tierversicherung unterwegs ist. Ähm, bin gerade dabei, habe noch eine neue freie Mitarbeiterin äh, mit hinzugewonnen. Die soll auch mit dem SHU-Bereich reingehen. Mhm. Das muss ich alles noch so ein bisschen einspielen und finden. Ich habe noch jemanden einfach nur für die Organisation, aber jetzt komme ich langsam durcheinander und zählen. Und dann habe ich halt noch meine zwei Mädels, die sind hier so liebevolle Männer, die eine davon ist meine Frau. Ich habe meine zwei Krankenschwestern dabei, die mich halt rein im Bereich der BU unterstützen. Wir arbeiten halt die Gesundheitsdyskultur der Kunden sehr intensiv auf. Ich sage mal so, wenn einer unserer Kunden jemals von einem Versicherer den Paragraph 19 nicht nur um die Ohren gehauen, sondern auch noch durchgezogen bekommen kann. Also sprich, dass da wirklich eine Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung war. Ähm, also dann treffe ich den Besen. Ne? Da muss der Kunde uns bewusst gelogen haben. <lacht> Und dafür habe ich halt die zwei Krankenschwestern seit langem im Beruf gewesen. meine Frau ist es auch noch, aber nur noch so ganz nebenbei, hobbymäßig, so ein paar Stunden im Monat.
2: Okay.
1: Und da muss ich schon sagen, da arbeiten wir auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Andere Makler kommen inzwischen auf uns zu. Ich habe mit meiner Frau eine zweite Firma gegründet, beziehungsweise sind gerade noch in der Gründung, um ähm, das Ganze aufzulagern. Weil halt andere Makler zunehmend zu uns kommen und sagen, Mensch, könnt ihr von uns mal die riesige Vorfragen stellen? Ähm, die gehen halt einfach mit einem unheimlichen Know-how rein. So zum Beispiel, dass wir halt manchmal sozusagen Diagnosen negieren können, dass ein Kunde ankommt und sagt, ja, mein Arzt sagt, ich habe hier und die Erkrankung und äh, legt uns dann einen, einen Befund vor oder eine, eine Untersuchung ja, nach wenn, wenn du eine Blutuntersuchung gemacht hast dann kriegen diesen, wir diesen Auszug mhm. Darstellung du weißt was ich meine ne? ja. ich komme gerade nicht auf das Wort so und dann legt er das vor und sagt guck mal da hat der Arzt gesagt ich habe die und die Erkrankung fangen die erstmal an zu lachen und sagen das kann doch gar nicht sein Da sind überhaupt nicht die richtigen Blutwerte abgenommen worden da ja, die Diagnostik das ist also völlig unmöglich so und dann schickt man die immer einem anderen Arzt ja, und dann sucht und und nee, oh lieber Kunde, das hast du nie gehabt. ich dich das eben kurz mit dem Arztbrief. Und am Ende vom Lied haben wir den glatt untergekriegt. Und das war bei dem eine ganz verworrene Situation. Ich meine, ich kann jetzt nicht so Beispiele bringen. Ja, das war jetzt gerade so ein Grunde, wo ich mit meiner Frau noch zusammensaß. Wir haben uns beide in den Kopf gefasst und gesagt, oh Gott, oh Gott, wir kriegen mit dem hier die EU unter. Ich war der Meinung, den kriegen wir unter, aber nicht unter 100% Risikozuschlag. Und am Ende stand das Brief, da, oder das Ende des Liedes war, glatte Annahme. Ne? das sind immer so die Ergebnisse, die uns dann richtig Spaß machen. Und ähm, ja, durch unsere Arbeit ist es halt auch so, dass wir halt wirklich sehr, sehr guten Draht haben ähm, zu den Risikoprüfungs- oder Risikoprüfungsabteilungen der Versicherer und sprechen da. Das mag ich vielleicht bisschen arrogant klingen, aber es ist halt auch einfach so, ich mag es ungern mit irgendwelchen high zu reden. Wir haben sehr, sehr viel mit, mit, mit Abteilungsleitern oder halt direkt mit den Gesellschaftsärzten zu tun, wo man dann halt auch, sehr viel schneller sehr gute Ergebnisse erzielen kann, die halt eben nicht standardmäßig aufs Knöpfchen drücken und sagen: "Wir brauchen Fragebogen, wir brauchen Fragebogen". Das ist ja dann manchmal ein wenig albern.
2: Ja, das stimmt. Das
1: kann ich, ja. ich. hoffe, das kommt jetzt nicht ganz rüber. Also lieber Hörer, ich bin nicht arrogant, ich bin ein lieber Mensch.
0: <lacht> das kann ich. Das kann ich bisher bestätigen. Ja, ich glaube, das bleibt doch
1: dabei. Okay. Jetzt ja, habe ich auch ein paar Mal reingehauen. bis du? eine harte Tour mit dir, aber nach ein paar Prügel hast du es ja verstanden, so, so, so dass er lieber lieber als der also nicht war. Nein, okay, Spaß.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, spannend, sehr spannend, wirklich spannend. Auch dieses Thema, ähm, ja, Gewerbe oder Geschäftsidee deiner Frau, Partnerin, ähm, zum Thema genau. Voranfragen, also finde ich, find ich sehr spannend, weil das für viele, glaube ich, ein, ein Hemmnis ist, ja, diesen Aufwand zu, auf sich zu nehmen, weil man eben vielleicht auch nicht immer genau weiß, was muss ich da jetzt reinschreiben, damit das auch vernünftig durchgeht und damit am Ende für den Kunden da eine vernünftige Police bei rauskommt. Ja, sehr spannend. Also ja. wäre wär vielleicht auch mal ein Thema für so ein Interview hier, ähm, je nachdem, wie, wie groß ihr das Ding machen
1: wollt. Ne? Ähm, Soweit ich weiß, fragst du mich am Ende, äh, ob ich jemanden hätte, den ich gerne mal in diesem Podcast hören möchte, ne?
2: <lacht> Ja.
1: <lacht> ich, ich, ich hätte so zwei, drei Ideen. Es könnte sein, dass die eine davon meine Frau wäre. Ähm, ich erwähne sie vielleicht nochmal. <lacht>
0: alles klar, ich werde dich nachher mal fragen, mal sehen, was kommt.
1: <lacht> ich, bin, ich, bin selbst, ich bin selbst völlig gespannt.
0: <lacht> ja, cool, okay, alles klar. Ähm, eine Frage hätte ich noch, so ganz allgemein. Hast du im, im täglichen Geschäft neben den Maklern, mit denen du kooperierst, sonstige Dienstleister, an die du irgendwelche Prozesse aus deinem Betrieb auslagerst oder habt ihr ansonsten alles, was euren eigenen Betrieb betrifft, in-house bei euch?
1: Ähm, Prozesse eher weniger. Ähm, gut, fremd von, von der Technik her, also jetzt mal so, so komplett an deiner Frage wahrscheinlich vorbei, aber. Ich persönlich vertrete die Philosophie, dass alles wovon ich keine Ahnung habe, dass es ausgelagert wird, also sei es jetzt Steuerberater, sei es an ja. Anwälte, also sprich am eigenen Maklervertrag oder so, da habe ich selbst nicht gefummelt, das mache ich, da erinnere ich mich ein Komma, ohne einen Anwalt vorher zu fragen. Ja. Das ist das eine, was den Kunden direkt angeht. Äh, da die Prozesse, ähm, da arbeiten wir sehr, sehr gerne mit, mit äh, Versicherungsberatern zusammen. Äh, Christian Müller war bei euch äh, mal mit äh, im Podcast und habe ich letztens noch gehört. Da ja. gibt es ja noch eine ganze andere Reihe, ähm, wirklich nette Personen, äh, mit denen wir dann auch sehr gerne zusammenarbeiten. Auch gerade natürlich insbesondere im Leistungsfall, ganz ne? klare Sache. Ja. Ähm, oder halt auch der ein oder andere Anwalt, ne? den, man, den man kennt und wo man weiß, Mensch, da kann man mal einen Kontakt herstellen. Also das Vernetzen ist bei uns immer ein großes Thema, das mache ich immer sehr, sehr gerne. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich deine Frage oder ob, ob ich deine Frage jetzt gerade falsch beantworte. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich irgendwo nee. ein Prozess habe in der Auslage, aber ich ist es gerade so nicht, nein.
0: Nee, okay, dann eine Frage, die immer kommt, eigentlich auch von unseren Zuhörern gerne mal. Wie sieht es bei euch mit dem Maklerverwaltungsprogramm aus? Habt ihr da was eigenes? Nutzt ihr von einem Pool irgendwas oder habt ihr euch eine Software gekauft? Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ähm, wir nutzen da Kodi. Kodi. Ähm, okay. Ja, ja. Und damit sind wir eigentlich auch ganz zufrieden. Das Programm ist eigentlich ähm, sehr nett. Also ich bin, was sage ich nicht aber ich bin so der Typ, der, ähm, wenn ich so ein Programm sehe und es spricht mich von der Optik an, also ich bin also unheimlich für die Haptik zu haben mhm. und ähm, äh, da hatte ich tatsächlich noch andere Programme in der Auswahl und also die hätten eigentlich gewonnen, aber so rein vom Sachlichen her hat äh, hat Cody in dem Moment äh, gewonnen, weil es ja quasi so eine Art Baukastensystem ist. Du bekommst quasi ein leeres Programm. Du kannst dir wirklich alles so einstellen, äh, wie du es brauchst. Also, du, du bist nicht als Makler in, in, eine, in eine Schablone gepresst und musst sagen, ah, ich muss jetzt meine Prozesse auf das Programm abstimmen, sondern genau umgekehrt. Du hast das Programm und kannst wirklich sagen: So, das ist mein Weg, so möchte ich arbeiten und das Programm wird darauf entsprechend modifiziert. Das ist total klasse. Das funktioniert richtig gut. Kann ich also dahingehend echt empfehlen.
2: Ja.
0: Cool, danke, weil, wie gesagt, das ist eigentlich so immer ein, einer der Punkte, wenn man mal so die Top 5 Punkte herauskristallisieren würde. Was, was interessiert unseren Zuhörer, ist, glaube ich, dieses Thema Maklerverwaltungsprogramm immer, immer mit dabei. Okay, um, ja. lass uns weiter auf das Thema Spezialisierung gehen. Du hast aus deiner Spezialisierung heraus auf dem Bereich Tier-Pferd ein eigenes Deckungskonzept erarbeitet in Kooperation. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Willst du da ein bisschen was zu sagen? Wie ist es dazu gekommen und was genau wurde gemacht?
1: Ähm, sehr gerne. Äh, aber ich bin so frei und mache gerade mal einen Rückschritt. Ähm, ich wollte nämlich gerade noch einen Satz loswerden zu dem Thema von Ihnen. eben, eben gerade gesagt, es wäre so eine der Top 5, ja. sprich diese, diese Maklerverwaltungsprogramme. Ja. Und äh, zuvor habe ich gesagt, ich vernetze gerne. Also wenn ich hier gerade eine Empfehlung loswerden kann, wer uns damals gut begleitet hat und wer auch ein sehr netter und auch lustiger Kerl ist und auch wirklich ein angenehmer Zeitgenosse. das ist der Sascha Zingler. Mhm. Der treibt sich auch in diversen äh, Facebook-Gruppen darum. Also Sascha Zingler, der, der ist auch mit dem Hans Stolz, äh, gute Freunde, also das ist ja auch jemand, der da immer wieder in den sozialen Medien und in den entsprechenden Gruppen auftaucht. Ähm, also wer da mal auf der Suche ist und äh, begleitet werden möchte, der Sascha ist ja echt kompetenter Kerl, der geht in den Betrieb rein, guckt sich das an und der hat uns da auch wirklich, ähm, den hat sich bei uns reingeholt, wir haben es ja sehr, sehr gut abgeholt und auch begleitet, so dass wir dann wirklich dieses Programm richtig nutzen konnten und dass auch wirklich, dass wir zu diesem Punkt kommen konnten, den ich eben gerade erwähnt habe. Also sprich, dass wir das Programm so gestalten, dass wir uns nicht daran anpassen, sondern genau umgekehrt. Ja. Und
0: ja, also diese Empfehlung, die äh, werde ich natürlich nicht rausschneiden und äh, ich kenne den Sascha auch noch nicht persönlich, aber wenn ich einfach mal das äh, widerspiegel, was ich von ihm sehe, wenn er sich mit Hans zusammen äh, äh, beispielsweise auf Facebook zeigt, <lacht> dann, äh, dann glaube ich zu wissen, dass äh, Sascha auf jeden Fall mit Ahoi-Brause zu bestechen ist. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Also, ja, ähm, das. ja. Ich glaube, der, der, der ist. ich kann bestätigen, er ist so, wie er rüberkommt. Also zumindest hat sich das jetzt nicht so empfunden. Ähm, das hat man auch nicht immer, das hat man nicht bei vielen Leuten, dass man äh, manchmal ist ein bisschen der Schaumschlägerei dabei, aber der ist einfach so, wie er ist. Das ist ein, ist ein ordentlicher Kerl. Die Empfehlung habe ich also nicht gegeben, weil er gerade hinter mir steht und das Herz in der Hand hat und sie schlägt, sondern äh, aus voller der
0: <lacht> Sehr gut. Okay, gut. Dann darfst, du, ja. dann darfst du jetzt ansetzen zum Thema, warum hast du ein eigenes Deckungskonzept entwickelt, und vor allem mit wem und was bringt es dir und was bringt es vielleicht auch diesem Zuhörer? Ja,
1: oh Gott, wo fange ich an? Also ähm, Fangen fang, fang <lacht> wir
0: warum an, warum hast du es gemacht?
1: Ähm, ja, vorneweg. Dass, äh, dass wir darauf kommen, mag jetzt vielleicht einer ein spannendes Thema, aber ja, natürlich hat jetzt jeder, der hier zuhört und als Makler unterwegs ist, ähm, kann was davon haben und das ist auch dann wir so schnell, da sind wir schon schnell bei dem Warum. Warum habe ich ein Konzept entwickelt? Gut, ganz klar, das eine war, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ich bin halt selbst durch meine Arbeit, durch, mein, äh, durch dieses Content-Marketing, was ich da betrieben habe, im Übrigen, ich wurde irgendwann mal darauf angesprochen, ich war ja voll der Content-Marketing-Experte, meine Antwort darauf war, Hey, was bin ich? Ich wusste, ich kann das Wort noch nicht einmal. Es ist, ist wirklich wahr, ohne Scheiß. Ähm, und ja, ich bin halt quasi, ich bin halt jetzt ein Stück weit zu einer Marke geworden. Und da passt es natürlich irgendwann dazu, wenn man auch was Eigenes rausbringt. Und ja, da hat mich der Gedanke so ein bisschen gereizt. Und gleichzeitig war es halt so, äh, rein jetzt so das sachliche, dass ja, wie man, ich meine, ihr seid ja da, alle, die jetzt zuhören, wissen ja, wie man als Makler arbeitet. Der Kunde kommt mit einem 8 X an und man muss halt einfach schauen, okay, welcher Versicherer kann das jetzt hier optimal abdecken? Und dann hat man es ja auch ganz häufig, äh, ja, selbst wenn es noch gut ist, manchmal hat man einfach die Situation, dass man sagt, hier, Versicherer A wäre super, hat aber da vielleicht den Punkt, der nicht hundertprozentig passt, dafür haben wir Versicherer B, der hat aber wieder da irgendwo eine Macke. Und genau diesen Punkt, den wollte ich ausmerken. Ich wollte das eine ultimative Produkt haben, wo ich sagen kann, jeder private Pferdehalter kann das Ding abschließen und es gibt hier keinerlei bösartige äh, Fallen, in die man reintreten kann. Ich will, ich will mal ein Beispiel bringen. Ähm, nehmen wir mal das Thema des Knabenbrotpferdes. Ja, oder Rentnerpferd, ja, man weiß immer Rentnerpferd ist nicht so so sperrig. Was ähm, also es ist, hat wahrscheinlich jetzt jeder sofort vom geistigen Auge, das ist halt ein altes Pferd wo jemand sagt, gut, ich habe mit dem Pferd mein Leben verbracht, das ist jetzt in einem Alter, ich kann zum Sport nicht mehr einsetzen, er kommt jetzt auf eine Riese, darf da seinen Feierabend oder seine, seine Rente verbringen. Mhm. Und damit ist das gut. Dann haben die Versicherer darauf reagiert und haben gesagt, so, dafür machen wir dann halt diese Rentnerpferdtarife oder wie auch immer man sie jetzt nennen will,
2: ja.
1: was viele nicht wissen in diesen Tarifen ist das Reiten nicht mitversichert. Jetzt wird man in erster Blick denken, ja Gott, äh, wofür? Ne? Der Gold ist nur noch der rum. Warum soll das Thema Reiten da noch abgedeckt sein? Soweit was, was korrekt gedacht. Jetzt kommt die Realität ins Spiel. Und das ist etwas, wenn man sich in so Pferdeforen oder Gruppen mal rumtreibt, das ist ein Thema, das immer und immer wieder auftaucht. Es gibt viele kleine nette Mädels, wenn die da irgendwo Pferde auf einer Wiese rumstehen sehen, dann vergessen Sie plötzlich, was mein und dein bedeutet, und die glauben wirklich, also das ist jetzt gar nicht mal, dass ich das so salopp formulieren will. das ist wirklich so. Die gehen einfach auf die Wiese und glauben, man darf, wenn ein Pferd steht, da darf man nicht rumtütteln, das darf man füttern, da darf man dran rumspielen, und man darf auch dran reiten. Oder drauf rumreiten. So. Wenn es dann zu einem Unfall kommt, Paragraph 833 Absatz 1 oder Satz 1 ist der Knaden los, der Tierhalter haftet, Zack, wird plötzlich mit Forderungen konfrontiert. Entweder die Eltern, weil sie da wild werden und wollen Schmerzensgeld. Oder aber, wer natürlich noch knallharter oder viel härter ist, das ist natürlich die, das sind die, die Krankenkassen, ne? Paragraph 116 des 10. Gesetzbuches, also Sozialgesetzbuches. Knallharte Kiste, die wollen Regress haben. So, und dann stellt der Versicherer hin und sagt, tut uns leid, das Reiten ist nicht versichert. Jetzt macht der Mein oder andere denken, na ja, ist ja nicht schlimm dann wird das halt von der THA abgewährt. ne? Wir übernehmen ja auch die Abwehrfunktion, aber mh, äh, Kaufmannslehre, erstes Lehrjahr, wenn es nicht versichert ist, ist es nicht versichert. Also auch nicht die Abwehr, es kommt Ende aus. Ja. Und da hat es schon tatsächlich Fälle gegeben. Ähm, ich kenne einen Fall, ich wollte ihn gerne noch meinen Blogbeitrag verwursten. Dummerweise ist der Kontakt zu der betroffenen Person äh, da nicht so richtig zustande gekommen, aber da ist ähm, also war richtig dramatisch. Kleine Mädel ist da auf ein Pony gestiegen, hat am Ende vom Lied unter dem Pony gelegen. Das Pony musste selbst auch noch eingeschläfert werden, weil es selbst auch noch schwer verletzt war. Und die Forderungen der Krankenkasse beliefen sich auf über 50.000 Euro. Und da hat der Versicherer gesagt, nada, ist nicht. Ja. So, und da habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich will jetzt gar nicht so lange das Thema ausschlachten. Müssen. Ich glaube, wir haben auch begrenzt Zeit. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. mein... Mein Tarif enthält natürlich auch diese Option des Granatenpferdes, Rennpferdes, wie auch immer wir es nennen wollen. Wir haben das Reiten mit drin gelassen, mit einem kleinen Aber. Und zwar mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung auf sämtliche Schäden, die durch Reiten entstehen. Und damit haben wir zwei Klappen, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben für den Kunden, der wirklich sein Pferd auf einer Wiese stehen hat, das nicht mehr geritten wird, haben wir einen rundrum Versicherungsschutz, der passt, der auch keine bedrohlichen Lücken mehr hat. Und sollte es zu so einem Fall kommen, dann hat er im schlimmsten Fall 1000 Euro Selbstbeteiligung. Ja. Und derjenige, der uns bedupschen will, der hat 5, 6, 7 Pferde und denkt ja, komm, das merkt doch eh keiner, und versichert die alle als Pferd ohne Reiten. Ja, der überlegt sich dreimal, weil wenn der auch spätestens, wenn der einen dritten Schaden einreicht, übers Reiten, A hat er dann 3000 Euro SB an der Backe. Und ich glaube, dann würden wir auch mal langsam ein bisschen hellhörig werden merken, okay, so viele Reitunfälle mit Pferden, die nicht geritten werden sollen, angeblich, da kann ja was nicht stimmen. Ja, okay. Also von daher saubere Lösung. Ein zweites Beispiel, ich darf mich jetzt mal kürzer, was viele nicht wissen, das, äh, das im, Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man ja davon, dass die Pferde versichert sind oder auch die Hunde, was natürlich Blödsinn ist. Deswegen heißt ja nicht Pferdehaftpflichtversicherung, sondern Tierhalter oder Pferdehalterhaftpflichtversicherung. Kurzum ist der Halter versichert. Mhm. Und jetzt kommt es ganz häufig zu folgender Situation. Also ist ein Klassiker. Ähm, wir haben da, nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein siebenjähriges Mädel und die sagt, das da ist mein Pferd. Das kann ja juristisch gar nicht sein, die kann kein Pferd besitzen. Ja, also theoretisch schon, aber du weißt, was ich meine. Ja. Wer ist der eigentliche Halter? Natürlich der Papa oder Mama, die Eltern, wie auch immer. Die bezahlen auch die Versicherung. Über die Familiendefinition ist die Tochter auch immer schön mit abgedeckt. Irgendwann wird das Töchterlein mal flücke, packt sich den Gaul, zieht um oder zieht aus und ist weg. Das macht der Papa. Ist ja lieb gemeint und ist ja auch schön so. Er bezahlt die Versicherung für das Pferd weiter. Ne? Ist mal bewusst das falsche Wortwahl. Ja. Folge. Papa ist überhaupt nicht mehr der Halter des Tieres, ist aber als Tierhalter versichert. Frau Tochter ist Tierhalterin und ist nicht versichert und fällt inzwischen auch aus der Familiendefinition raus, weil nicht der gleiche Haushalt, eigene Berufstätigkeit und so weiter. Und dann haben wir das Problem, in diesem Fall hat es auch schon gegeben, ähm, da gab es nochmal ein richtig kürzes Urteil, die Leute sind mehrfach auf die Nase gefallen. Ähm, ja, dicker Schaden und der Versicherer hat gesagt, für ja, age of age, ne? Hier ist die falsche Person versichert, die waren raus aus der Nummer und dann dürfen die das selbst bezahlen. So, das haben wir auch gelöst indem wir einfach einfach über den Rechner das schon gelöst haben, das kann abweichender Halter oder Mithalter oder jeder, der mir gerade einfällt, der mit dem Pferd auch in Bezug sein könnte oder in diese, in diese Kategorie des Halters mit reinfallen könnte, kann ich einfach mit eintragen und dann ist diese Person automatisch mitversichert. Das heißt, Papa aus meinem Beispiel würde seine Tochter einfach eintragen, die Tochter kann ausziehen, umziehen, wo sie will, den Vertrag kann bezahlen oder der kann auf wen auch immer laufen, die Frau Tochter ist, mitversichert. Und ich habe das sogar bis zum Ende gedacht. Man kennt diesen Klassiker bei der Privathaftpflicht. Wenn der VM verstirbt, geht der Vertrag über auf die Erben, äh, beziehungsweise Familienangehörige. Die haben mir sogar gesagt, dieser Vertrag geht automatisch mit über auf den Halter. Und der wird dann an, auf diesen Mithalter. Und der wird dann angesprochen, hier möchtest du den Vertrag weiterführen. Also von vorne bis hinten immer zu Ende gedacht. So. Das waren jetzt zwei lange Beispiele. Ähm, um also auf den Grundsatz zurückzukommen, mir ging es wirklich darum, um genau diese Dinge, über die sich die meisten einfach keine Gedanken machen, die zu schließen. Einerseits für den Kunden, der wirklich sagen kann, okay, ich bin hier hundertprozentig sicher und im zweiten Punkt aber auch sämtliche Markerkollegen. Ich meine, ich habe es ja eben gesagt, ich bin ja auch äh, in meinem Wissen äußerst beschränkt. Ne? Ich kann mir äh, den Fertigrahmen versichern, ich bin in der BU, bin ich äh, recht ganz sicher, äh, aber wenn es um irgendeine Bootskastung geht oder sonst was, ja, da kann ich den Namen schreiben, aber Fachwissen gleich null, ne? da ist Ecke. Und so geht es den Kollegen ja auch. Wann hat man denn mal als normaler, äh, normalsterblicher Marker, wann hat man mit dem -Pferd mehr zu tun? Und jetzt auch mal ganz realistisch, wie viel Bock hat man für eine Bretage von 15, 20, 30 Euro, sich da anderthalb Stunden umzusetzen einzulesen und hinterher immer noch genauso blöd zu sein wie vorher, das macht doch keinen Spaß. Deswegen habe ich gesagt, dieses Produkt wird für den Markt aufgemacht. Absolute Haftungssicherheit, dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh Gott, jetzt irgendwie Dr. Werther oder wie er heißt, ne? Hier mit seinen Bonbons. <lacht> nee, wer war das? Der Meister Hip, der war ja, es, mit seinem Babyzeug. Baby-Name. Ja, also ganz ehrlich, das Ding ist halt einfach. Äh, von vorne bis hinten zu Ende gedacht, und wer das Teil einfach anbietet, der muss nur ein einziges äh, ein einziges Würde, sag ich mal, überwinden. Es ist halt auch kein billiges Produkt. Ne? Ich kann nicht einen Porsche anbieten und den Preis von dem VW Golf aufrufen. Äh, wir liegen bei 144 Euro, bei 150 Euro SD. Ähm, aber ganz ehrlich, wer da noch rumkriegt, ich meine... Ähm, der sich ein Pferd halten kann, was pro Monat Hunderte an Euros vernichtet, ja. der dann noch über 144 Euro im Jahr nachdenken muss und sagt, das sind aber vielleicht 20 Euro mehr als woanders, ähm, dann ehrlich, dann, äh, äh, gut, ich bin da sehr, sehr, ich habe einen sehr lockeren Finger, dass der schon mal da, wo ich dann gerade sagen, mach, komm, hau ab, das nervt mich nicht. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, kann. Das denke ich, denke ich, passt auch auf jeden Fall. Und dann noch die, ja, zwei, also eine zweiteilige letzte Frage sozusagen. Ähm, Willst mhm. du oder kannst du, darfst du sagen, mit welchem Versicherer du das Konzept umgesetzt hast?
1: Ja klar, der ist bayerische dahinter. Mhm. Okay. Die bayerische und, über, und wir ähm, machen das über die Aspario als Kurateur. Mhm. Und ja, das, das macht auch richtig Spaß. Also ja. die bayerische ähm, ich denke mal, dir wird es wahrscheinlich nicht anders gehen. Ähm, gerade in den letzten Jahren auch in den sozialen Medien, wie die sich darstellen. Also dass dass ein Martin Kräfer, äh, dass man den über über Facebook erreichen kann, anschreiben kann oder der manchmal in Sachen ähm Maximilian Budecke und, und auch andere, deren Namen ich jetzt nicht gerade auf dem auf dem Tasten habe, ähm, wie die sich da einbringen, wie die sich darstellen. Ähm, ich weiß mal, meine erste Wahrnehmung von denen war, als sie ihre EU damals neu auf den Markt brachten oder bringen wollten. Und haben gesagt, wir machen da so eine kleine Roadshow. Allerdings nicht, um da was zu präsentieren, sondern, wobei Roadshow ist auch der falsche Begriff. Auf jeden Fall, es gab äh, Veranstaltungen, wo Makler hinkommen sollten und sollten der Bayerischen quasi helfen. Wie hättet ihr denn gerne die BU? Wie sollen wir die gestalten? Sodass die nach euren Ansprüchen oder eurem Denken wirklich für den Markt super ist. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja schon mal eine Vorgehensweise. Das ist ja mal, na, das hat was. Ja. Und genau dieses Ding, das Leben, die ja dass das, das in einer Konsequenzen das kann ich nur eins zu eins weitergeben die Zusammenarbeit mit denen im Hintergrund was das, was die Umsetzung des Konzeptes angeht ähm, also ein Träumchen das, ähm, also falls jemand von der Bayerischen mithört <lacht> äh, ein Herzchen das ist eine ganz ganz tolle Zusammenarbeit
2: ja
0: cool schön geben wir sonst notfalls auch ja. weiter auch wir haben einen guten Draht zur Bayerischen und der Maximilian der war ja vor kurzem auch erst bei uns im Interview mit dem Nico also auch da besteht ein Draht und ja, irgendwie wird es die beiden oder die, die Herrschaften erreichen. <lacht> okay, <lacht> okay. Ähm, dann jetzt zu, de, das äh, letzte Ding zu diesem Thema. Was muss denn jetzt äh, der Kollege, der jetzt hier zuhört und sagt, hey man, cool, das ist ja ein richtig geiles Konzept, das möchte ich gerne nutzen, weil auch ich habe immer mal wieder einen Tierhalter, der Pferde hat. Äh, was muss er tun, um dein Konzept vermitteln zu können?
1: Ähm, er sollte eine Anbindung an die Ario haben. Mhm. Und äh, da haben wir dann extra einen Online-Rechner auch ähm, rausgebracht, wo man dann einfach äh, seine Vermittlernummer eintragen kann. geben halt auch also unter Vermittlernummer, wenn man über den Pool kommt und dann ist das ganz einfach machbar. Ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber unterhalb dieses Podcasts erscheint ja irgendwie so eine Showbox oder wie heißt das Ding? Die,
0: die Show Notes, genau, richtig, da packen wir die. Show nicht. Notes, ah, oh, okay. <lacht> Genau.
1: Und da packen wir den Link gleich rein, den ich dir dann noch zusenden werde. Ähm, über diesen Link soll das funktionieren. Ansonsten denke ich mal, ist auch ein Maximilian geht gerne äh, da bereit, was er, oh Gott, ich würde ich, ich ihm jetzt nicht zu so viel Arbeit auf er ist mir böse. Ähm, <lacht> aber nein, also einfach mal die Bayerische kontaktieren und Nachfragen. Ähm, oder aber ich habe ja auch in den in vielen Gruppen, habe ich ja immer mal meine Werbung gerade in letzter Zeit dazu geschaltet und ist auch immer wieder diesen Vergleich, äh, nicht der Vergleichsrechner, Entschuldigung, der, der äh, Link hat zu einem normalen Rechner. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz einfach. Auch die Software oder der Rechner selbst, da muss man ähm, der gar keine Be Kontaktscheu haben. Das Ding wurde an mir selbst ausprobiert. Als ich damit reibungslos umgehen konnte, äh, habe ich dann gesagt: Okay, jetzt ist das Ding marktreif, weil äh, ich gehöre zu den dümmsten anzunehmenden Usern. Und äh, es ist also wirklich sehr einfach gestrickt und äh, auch mit vielen, vielen Erklärungen. Also kann man eigentlich nichts falsch machen.
2: Cool.
1: Aber wer möchte, also wenn, wenn ich ein Kollege sich ja dran probiert und hat trotzdem noch eine Frage, das ist gar kein Problem. Die Mailadresse zu mir ist, in dem Rechner ist natürlich nicht hinterlegt, aber wer den vier Pfotenmakler googelt, wird auch schnell unsere Kontaktdaten finden. Ihr könnt gerne also im Büro bei uns mal anrufen und sagen, hier ich würde gerne eure nicht vermitteln und dann helfen wir auch gerne weiter. Ansonsten, falls sich jemand hier so auf die Schnelle eine Mailadresse merken kann, fährt vier darunter einfach eine ich schreiben und sagen, ich brauche hier mal Unterstützung und dann wird sie auch wert werden.
2: Ja, packen,
0: wir, gar kein Problem. packen wir auch in die, in die Show Notes rein. fährt at 4 fotenmarkerde ja, ja, sehr schön. .de, sehr schön. .de wahrscheinlich, ne? .de, ja. ja. Okay, ja, packen wir auch mit in die Shownotes rein. Super, perfekt. Dann äh, würde ich jetzt gerne von dir noch wissen, wie kommen denn zu dir so viele Neukunden, dass du dich und deine sieben Helferlein, männlich, weiblich, äh, ja, mit, mit ausreichend Arbeit und dann am Ende auch mit ausreichend Wertschöpfung und Wertschätzung äh, versorgen kannst.
1: Äh, ja, also äh, der Tag, an dem ich die Frage wirklich mal beantworten kann, dann mache ich einen x kalender ähm, So blöd das klingen mag, ich stehe da manchmal selbst wie das kleine Kind dann Dreck und frage mich, was passiert hier eigentlich? Ähm, sagen wir es auch so, es ist natürlich nicht alles von heute auf morgen gekommen. und mhm. Ich habe nämlich genau 2001, meinen ersten wackeligen Gehversuch im Internet unternommen und bin halt schon recht früh in irgendwelchen Pferdeforen oder sowas gelandet mhm. und Woran ich mich immer gehalten habe, und ich glaube, das war einer der Punkte, warum ich heute da stehe, wo ich bin. Ähm, bei mir gibt immer ein Motto, nämlich, wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten. Ne? Das hat damals wieder nur mal rausgebracht und diesen Punkt habe ich immer befolgt. Ja. Und dementsprechend habe ich mich auch in solchen Pferdegruppen immer schön bedeckt gehalten. Da treiben sich Reitlehrer oder sonstige Leute rum. Wenn es ums Thema Reiten ging, ähm, habe ich mich bedeckt gehalten. Da habe ich schon gesagt, warum soll ich mich hier äußern? Da gibt es andere, die können das viel besser beschreiben als du. Mhm. Und können auch viel besser praktizieren als ich. Ähm, aber natürlich kam irgendwann mal 22 Fragen zur Versicherung. Und dann habe ich halt darauf geantwortet. Und äh, sagen wir mal so, ich beherrsche durchaus die höfliche Umgangsform. Mit mir kannst du auch in teure Restaurants gehen und ich kann mich benehmen, Aber ähm, in meiner Schreibweise pflege ich doch eher den Saloppenton. So wie ich mich halt am liebsten gebe, wie ich halt auch bin. Und das scheint irgendwie... Gute Resonanz zu finden. Die Leute haben gesagt, Mensch, ah, der hat Ahnung, der äußert sich dann, wenn, also wenn er was schreibt, dann stimmt das. Und ich habe das dann immer ein bisschen unterhaltsam rübergebracht. Ich persönlich bin auch jemand, wenn ich irgendwas nicht raffe, gibt mir einfach ein Bild, an dem ich das irgendwie umsetzen kann. Und dann verstehe ich Dinge sehr gut. Und genau das wende ich halt auch an. Ich werde sehr oft immer bildlich. Ja, und das hat sich halt über, ja, gerade über 20 Jahre immer durchgezogen. Nach dem Pferdeforen, die Zeit ist ja irgendwie auch so ein bisschen rum, diese, diese, Inzwischen hat sich viel mehr auf Facebook verlagert. Ich habe irgendwann angefangen, Blogbeiträge zu schreiben. Genau diese Themen, die eben mit diesem, mit dieser abweichenden Halterschaft bei, bei dem Pferd und, und die Ladenbrot-Tarifgeschichten und, und, viele andere Dinge. Dazu habe ich halt einfach Blogbeiträge geschrieben, habe sie auch immer fachlich ordentlich untermauert, habe teilweise auch Anwälte als Gastkommentar mit reinge oder das Kommentare von Anwälten oder sowas reingepackt und ja darüber habe ich mir halt irgendwann den Namen gemacht Leute die äh, reichen mich da halt rum und ich habe das letztens gesehen ich wurde irgendwo markiert in irgendeiner in einer Pferdegruppe die ich noch gar nicht kannte <lacht> habe dann gesehen da hat irgendjemand gefragt ja äh, ich habe ein Pferd gekauft wo seid ihr denn so versichert ne also natürlich meine Lieblingsfrage ja. aber gut ähm, als ich dann sah, dass so jede dritte, vierte Antwort war, jemand vom vier Mal dann habe ich mir da auch klar ich saß doch so davor, äh, Wieso so oft, dann denke ich mir, krass, was passiert da eigentlich? Ähm, ja, cool. so irgendwie daraus ergibt sich irgendwie so die Wahrheit. Also es ist gar nicht mal so übertrieben, ich stehe da wirklich so daneben und mir manchmal einfach nur, okay, äh, der Terminkalender ist für uns regelmäßig auf ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht, übrigens ein Punkt, an dem ich hart arbeite, also ich sage, da müssen wir von runterkommen, aber ich sage schon immer, ja, ich bin Versicherungsmakler und kein Radiologe, aber trotzdem ist mein Kaminkalender kalender so weit ausgebucht. Das ist schon, ist schon faszinierend, aber es macht halt auch wahnsinnig viel Spaß. Also meine Kundschaft ähm, versetzt mich in diese, in diese glückliche Lage, äh, dass es zu, zu Sachen kommt, wie das, kleines Beispiel, meine Frau hat bis vor einer, Zeit immer noch sehr gerne den, den Tatort geguckt und ich bin jetzt nicht so der Fernsehmensch, aber ich weiß ich sah dann daneben und Startort, äh, können diesen Trailer, haben wir das dann, wenn er so startet, äh, und sie so quasi daneben, so sündig, ich patschte sich ein Händchen und freute sich, dass es losgeht. Ich hatte mir gerade das Handy geschnappt und denke mir, oh, wen hast du denn morgen alles so als Kundschaft, was für Termine hast du denn? Guck in den Kalender und dann sagst du, ist so sündig, da und hab mir so ein Händchen gepackt und sage, oh super, da freue ich mich jetzt drauf. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich mir auch dachte, ja. Du hast eine schöne Situation, was Sondere Sonntagabend, der übliche Durchschnittsmensch denkt sich: Scheiße, morgen muss ich wieder arbeiten. Und ich denke mir: Ich könnte jetzt eigentlich ins Bett gehen, dann ist früher morgen, ja. Ja, dann geht es schneller <lacht> von der subjektiven Empfindung her. Und ja, das ist halt schon, das muss ich mal so ganz klar sagen: Das ist schon ein gewisser Segen, ohne das ist jetzt religiös zu meinen. Aber das ist schon, das ist echt eine super Situation, in der ich erlebe, Das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Cool, schön.
0: Gratulation dazu. Und
1: betrachte das auch. Ja, danke,
0: danke. Schön. Ähm, das, das passt allerdings. Du hast jetzt zwei Dinge gesagt, die ja, sehr gut zu einem Kommentar oder zu einem Beitrag passen, den du mal auf Facebook veröffentlicht hast. Und zwar äh, spiele ich auf das Thema Neukunden an und jetzt nicht auf deine Neukunden, sondern auf die Neukunden, die sich viele unserer Kollegen wünschen und äh, Hilfe bei ja, den aktuell ja äh, reichlich zu findenden Coaches suchen und irgendwann hast du dann mal in dem Stil den du gerade beschrieben hast also in deinem äh, ja durchaus forschenden <lacht> Schreibstil ja. hast du dann einmal äh, einen Aufruf sozusagen gestartet hey Leute Uh, was soll das hier alles, uh, wenn ihr was wollt, mich könnt ihr anrufen, ich helfe euch auch ohne große Investments und so weiter und so fort und ohne, dass ich jetzt aus meiner Sicht eine Wertung in dieses Thema reinbringen möchte, würde ich trotzdem gerne noch einmal von dir hören, was, was du von dieser Entwicklung hörst, wenn es darum geht, hey, ich zeig dir, wie du Neukunden gewinnst und uh, dafür musst du bei mir dies und das und jenes investieren und ja, was, äh, also du, du, ich, ich gebe dir einfach jetzt diese Bühne, um nochmal deinen Aufruf zu wiederholen, sozusagen, dass auch du äh, zur Verfügung stehen würdest, sofern man bei dir einen Termin bekommt,
2: äh, <lacht> den, den,
0: den Kollegen dann zu helfen. Also, wie, wie, was hat dazu, was hat zu diesem Ausbruch geführt?
1: Ähm, ja, also, äh, okay, ja, ich, ich mein Problem ist, ich werde manchmal etwas anders wahrgenommen, als es eigentlich gemeint ist. Ich merke das auch hier ein kleines bisschen. Also, wir liegen schon richtig, aber ich versuche mal so ins richtige Licht zu rücken. Ja. Ähm dieser Aufrufe, deswegen muss ich auch so lachen, ne? auch die Folge dieses Aufrufs, da komme ich da jetzt drauf. Das war mal wieder so eine Situation, dass da stand dieses Kind beim Dreck und dachte mir, ach du Scheiße, was hast du jetzt gemacht? Es war übrigens auch Maximilian Budecke, der mich dann äh, anschrieb und sagte, der Dennis, alles klar bei dir oder brauchst du Hilfe? Also ich erkläre gleich, wie das alles kam. Ähm, Auslöser war Folgendes. Wir hatten ähm, diesen kleinen, riesen Virus, der über uns einmarschierte und für den Lockdown sorgte und plötzlich, ja, äh, kam zu dieser bösen Situation, dass der klassische Marker, der vielleicht zu Kunden so rausfährt, das Problem hatte, äh, Kontaktverbote und was weiß ich, das Ganze wird ja alles schwierig. Für mich überhaupt gar kein Thema. Äh, ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen rausgekommen sein. Wir arbeiten komplett digital. Äh, die Kundschaft ist komplett bundesweit verteilt und ich bewege meinen Boppes äh, eigentlich nie zu Kunden. Und höchstens mal in Ausnahmefällen, ähm, aber wie auch immer, egal, wir arbeiten digital. So, und jetzt habe ich mitgekriegt in den Gruppen, da war das große äh, Heulen und Zähneklappern, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Und gleichzeitig äh, blockten immer diese Coaches da auf. Gut, ähm, ich glaube, man kriegt das ja auch mit, Ne, sehr, sehr viele sind davon extrem genervt. Ich glaube, die haben schon durchaus, der eine oder das heißt andere auch eine Daseinsberechtigung und können einem vielleicht auch wirklich gute Anregungen geben, aber... Das sind so viele, man ist einfach gemerkt von dieser Werbung. Und jetzt habe ich mir nur gedacht, okay, jetzt ist dieser Bedarf einerseits wahnsinnig hoch, auf der anderen Seite sind da so viele, ich, ich will jetzt nichts unterstellen. Ich glaube, dass da wirklich Gute gibt, aber ich glaube auch, wir wissen ja, wie das ist, Auf Facebook, was da für tolle Fotos gemacht werden, wie toll alles ist, wie die Leute ihre Leben darstellen und in Wirklichkeit hier preise Luft dahinter, ja. Und das glaube ich auch, dass wir das in dieser Szene auch sehr stark haben, wenn ich dann sehe, wenn einer seine Videos dreht und sitzt da in Porsche, äh, ja Arsch deswegen kann ich mir bei 6 für ein paar Euro leihen. Das kriegt jeder hin, der zwei Kreditkarten hat, fertig, ab. So, ähm, mhm. und da habe ich mir gesagt, so, das ganze Thema, gerade Online-Beratung, das ist gar kein so riesen Ding. Da braucht man einfach mal einen Team-Viewer oder sonstige Programme, man braucht ein Telefon und fertig. Mhm. Und gerade in der Situation Corona, wo der Kunde ja gezwungen war, wenn ich meinen einen sehen will, ja, es geht nur telefonisch und vielleicht noch mit einer dann würde auch der Kunde, der vorher gesagt hat, ach Gott, hat mir weg mit dem Internet, mit dem Teufelszeug, der hätte gesagt, na gut, okay, ich beiße einen sauren Apfel und wage ich mal. Ja. Und darauf basierend habe ich gesagt, so Leute, passt auf, wenn ihr wissen wollt, wie ich arbeite, das ist in zehn Minuten erklärt, ruft mich ruhig an, dann erkläre ich euch das und zeige euch, wie simpel das eigentlich ist. Und gerade jetzt in der Situation, wie ich es gerade gesagt habe, kann man das super dem Kunden rüberbringen, so nach dem Motto, wenn du mich haben willst, kommt dann Mach mal eben die Kiste an, ist ein Tag von zwei Minuten, dann bist du bei mir trufft und fertig. Und ich arbeite auch ohne Videoübertragung, muss man ja gar nicht machen. Das ist eine reine Bildschirmübertragung und ja. fertig. Ja. So, dann habe ich diesen Beitrag geschrieben, den du eben erwähnt hast. habe den in zwei Gruppen auf Facebook geteilt. <lacht> Und wurde mal wieder Opfer meiner eigenen Naivität. Ja. Ich hab mir, ich, ich, ehrlich, ich habe mir gedacht, gut, ich bin morgens mit den Hunden in meinem Wald unterwegs, hab Headset und telefoniere. ja habe gesagt, gut, dann kannst du mir fünf, sechs Leute werden sich melden, und Hilfe zu geben, willst du, dass du gar nichts haben und gut ist es. Tust was Gutes und schick. Ja, als dann die 50. Anmeldung da war, <lacht> habe ich gemerkt, okay, du hast jetzt gerade mit der Sitzung der Pandora gespielt. In dem Moment Showauftritt Maximilian Budeckel mit seinem Nachbarn, soll ich dir was helfen? Und der hat sich dann äh, sofort äh, hat gesagt, du denkst, wir machen so ein Webinar, da kommst du gar nicht drum herum. Bereit ein bisschen was vor und dann feuerfrei. Mhm. Ja, daraus entstand dann ein Webinar und äh, hatte schönes Feedback. haben uns vielen auch sehr bedankt dafür. Und das war eigentlich alles, ne? das war das Ganze, aber wenn wir noch zwei Minuten haben, kann ich zu der Geschichte auch noch eine Anekdote loswerden, wo ja. man auch sieht, wie blöd ich sein kann. Ähm, ich habe von Technik ziemlich wenig Ahnung, ne? ich habe meinen Technikmenschen, ich weiß, äh, wenn der die Kisten da alle eingerichtet hat, dann funktioniert das alles und wie ich komme dann irgendwas rum, dann geht schief. Ja, was war passiert? Ich hatte, Das war genau zu der Zeit, wo ich das alles geschrieben hatte, wir wollten ein Webinar machen alles schön und gut. Zu der Zeit war ich komplett im, im Homeoffice, wo ich mich jetzt auch jetzt gerade befinde, mhm. und das Webinar hatte ich ausgerichtet auf zwei Bildschirme. Hier zu Hause im Büro habe ich nur einen, einen ziemlich großen, und im Büro halt äh, zwei etwas weniger große. Ja. Und hatte das Webinar aber darauf ausgerichtet, um zu demonstrieren, Leute, am besten ist mit zwei Bildschirmen, weil. Ne? So. <lacht> Es kam, wie es kommen musste. Das Webinar steht an. Ich begebe mich pünktlich in Richtung Büro ähm, und stelle auf den Weg dahin fest: Ach du Scheiße, ich habe den Buchschlüssel vergessen. Ich rumgedreht, nach Hause gesondert, hätten die Bullen mich unterwegs geblitzt, die hätten mir, mir abgefackelt. Ähm, meine Frau stand schon vor der Tür, schnitt nur den Schlüssel, Auto und ich wieder mit Rietschel und Reifen losgesondert, ab in Richtung Firma. Ich komme ins Büro rein, fahre den Rechner hoch. Hatte ja, da ich ja alles auf dem Terminal-Server hatte, hatte ich von zu Hause alles vorbereitet, ich hätte eigentlich nur die Kiste hochfahren müssen, ab und zu und ich war startklar. Jetzt baut die Kiste plötzlich keine Verbindung zum Internet auf. Ich wurde bald wahnsinnig. Äh, ich habe Max Müller in angerufen und gesagt, Max, halt Leute hin, ich weiß nicht, was hier los ist, die Kiste will nicht ins Internet, ich verstehe das hier nicht. Er ähm, sagt dann noch, cool down, hier. Äh, ich, ich mache ein bisschen Show, fünf Minuten und dann klappt das. Ähm, das Problem war, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, meine Hauptangestellte hatte sich halt, äh, die hatten alle Erstoffenführungen rausgeschmissen, äh, weil sie auch noch lungenerkrankt ist. Die hat äh, den Rechner mitgenommen und hier so ein Ding, ich weiß nicht, wie die heißen, die werden in, in die Steckdose gesteckt, für diese äh, WLAN-Übertragung, PowerLAN oder wie das dann heißt. Mhm. Das hat irgendwelche technischen Gründe. Wir haben eigentlich WLAN, aber aus irgendeinem Grund wurde das bei der über diese Tour mit durchgeschleift. Was ich nicht wusste, das ist eine sogenannte Sternverteilung und dadurch, dass sie diesen Stecker gezogen und für ihren Rechner mit nach Hause genommen hatte, war die Leitung zu meinem Rechner auch gekappt. Mein Rechner hatte plötzlich keine Internetverbindung. Und als ich den Max das zweite Mal anrief und äh, in völliger Panik, Max. Scheiße, ich, 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 weiß nicht, was los ist. Und dann sagt er "Mach mit Dennis, Dennis, ähm, du bist jetzt gerade live im Webinar. 50 Mann hörten mich herumquietschen in verzweifelter Tonlage. Und es war mir so peinlich. Ähm, ja, das Webinar muss um einige Tage verschoben werden. Ähm, das Problem, die sich mit ganz lapidaren Mitteln natürlich beheben, aber in der Sekunde, ich hatte den Schweiß auf der Stirn stehen und ich kam mir so blöd vor. Ich will gerade demonstrieren, wie einfach eine Online-Beratung ist und komme dann selbst nicht ins Internet. Das war natürlich, das war Dennis Keller, live par excellence. Das war, Jo, Volltreffer. Schön.
0: Aber ja, sowas passiert. Sowas passiert. Ist mir auch schon passiert, ja. so ähnlich in ähnlicher Form. Aber da weiß ich bis okay. heute nicht, wo der Fehler lag. <lacht> also von daher hast du mir sogar was voraus. Okay Dennis, dann würde ich jetzt so, lang, so langsam zum Ende kommen wollen und äh, wir haben noch eine Frage offen, die du eigentlich schon beantwortet hast, aber ich stelle sie jetzt nochmal. Du hast ja den Sascha schon sehr konkret empfohlen und angedeutet, Mensch, mhm. war, hm, vielleicht kommt da noch jemand und das könnte meine Frau sein, also ähm, werde ich vielleicht auch mal deine Frau ansprechen, ob sie nicht mal zu uns in den Podcast kommen möchte. Das heißt, aber es fehlt noch eine dritte Person, damit wir dann am Ende aus den dreien auch zumindest ein oder zwei finden. Hast du noch jemanden, wo du sagst, das wäre mal ein spannender Gast hier im Makler- und Vermittler-Podcast für die Zuhörer?
1: Ja, definitiv. Ähm auf den Sascha wäre ich jetzt in der Form gar nicht gekommen. Ähm, dann bin ich so frei und erlaube mir, vier Personen zu benennen.
2: Alles
1: ähm, also mein, meine Frau definitiv. Ich glaube, das wird viele ähm, wirklich sehr, sehr interessieren, weil, ähm, da sage ich jetzt im O-Ton der vollen Überzeugung, ähm, ich habe eben schon gesagt, ich bin tatsächlich ja ein bisschen stolz drauf, auf das, was wir da auf, ähm, äh, leisten können. Und das liegt halt auch ganz klar an ihrer Art und Weise, wie wir miteinander agieren. Ja, wir können kloppen wie die Kettelflicker, kommen aber als Team unheimlich gut vorwärts und ähm, ist halt fachlich ist ja halt auch einfach richtig super drauf und kann den Leuten wirklich viel was bringen. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Adresse, den Sascha Zingler. Ja, denke ich mal, das wäre auch sehr interessant. Was mich persönlich interessieren würde, da hätte ich sogar drei Makler, aber ähm, Maklerkollegen, die äh, auf ihre Art und Weise wieder spezialisiert sind. Von dem einen weiß ich, der hat schon mal einen Podcast gemacht, aber nicht mit euch. Ähm, der noch übrig ist, ist einmal der Matthias Klebel, mhm. den ich immer sehr faszinierend finde. Ähm, Matthias ist bei mir der Rekordhalter. Ich habe einen Morgen kurz vor 8 eine Frage gestellt in der Fachgruppe. Und ich habe hab auf Enter gedrückt, wollte einen Kaffee holen. Und dem sehe ich schon, da kommentiert jemand. Also es antwortet jemand. Mhm. Es war etwas über eine Minute und es war eine Antwort. Also ich habe gesagt, gut, ich kann hier zumachen. Frage ist beantwortet. Also der glänzt immer mit einem Fachwissen Wahnsinn. Und bringt sich halt auch sehr, sehr viel ein. Also man kann das fragen, dann taucht ein Matthias Klesel auf. Mhm. Okay. Den würde ich gerne mal hören. Das ist ja hier mit Event Effects, ne, der ja. äh, diese ganzen Events äh, da versichert.
2: Ja. Den würde
1: ich gerne mal hören für seinen Werdegang und, und Denkweise, das würde ich gerne mal, äh, das würde ich mir gerne mal im Podcast anhören. Stimmt. Als zweite, ganz ähnlich oder, oder gleiche Kategorie ähm, der Achim Finke. Ganz ähnlich. Also das, was ich von Matthias gesagt habe, kann man über Achim quasi genauso übersetzen, auch jemand, der es in meinen Augen gepackt hat und gleichzeitig immer wieder auf Facebook präsent ist und wenn man irgendwas hat, wo man mit dem mal diskutieren kann oder auch schon auf Metal-Konzerte gehen kann, was wir auch schon miteinander gemacht haben, aber den will ich auch mal gerne ran. Das ist ähm, einfach mal so ein bisschen aus dem mail mit lauter. das würde mich mal interessieren. Mhm.
2: Ja, wir
0: werden sehen, was, was sich machen lässt, aber beide Kollegen nehme ich auch auf Facebook und Co. wahr, ich glaube, die werden sicherlich offen sein, für solch ein Interview, denn, denn die haben ja auch ein bisschen, was, ein bisschen was zu erzählen. Ja, schön. Sascha, äh Dennis, Entschuldigung, ich habe dir gerade Sascha, gestellt, ja, ja, alles Sascha gut. aufgeschrieben <lacht> und äh, ja. ja, alles gut. Dennis, dann ja, würde ich sagen, das war ein sehr amüsantes, kurzweiliges Interview, kurzweilig, denn wir haben eine 30-minütige Aufnahme geplant, jetzt sind wir bei knapp 50. <lacht> Aber ich habe es okay. ich ich nicht bemerkt und ähm, ich hoffe mal, dass dem Zuhörer das dann ähnlich geht. Ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, denn wie man hört, hast du davon nicht so viel, zumindest in deinem geschäftlichen Rahmen, den du dir dann äh, nimmst und ja, ich bin gespannt, was wir da an, an Output kriegen, an, an Fragen, die wir an dich weiterleiten können. Vielleicht kriegst du auch einfach direkt äh, Ansprüche oder Anfragen und ja, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg mit deinen, ja, mit deinen Vorhaben, dass, dass das alles so sich weiterentwickelt, wie du dir das wünscht Und ja, für den Zuhörer dann eben hier das Ende dieser Folge. Und Sascha äh Dennis, wenn du noch was zu sagen hast, dann gerne jetzt.
1: Äh, nö, ich wüsste es gerade nicht. Aber ähm, ja, ich will deine Worte gerade nochmal ganz kurz aufgreifen. Also liebe Kollegen, falls irgendjemand irgendwelche Fragen hat, gerne. Ähm, ich dachte wir sollten da nur noch eine zweite Mailadresse ähm, unten in das Ding packen, in die Show Notes, jetzt habe ich mir das gemerkt, in die Show Notes. Richtig. Ähm, weil die Pferd, die eben die genannte Adresse Pferd die ist tatsächlich dann auf das Produkt bezogen, also mhm. wenn man Fragen dazu hat, gerne dahin. Ja. Ähm, kleiner Spoiler der antworte nicht ich selbst also gelegentlich ja aber da äh, habe ich natürlich die anderen mit im Hintergrund weil sonst kämen sie gar nicht hinterher ähm, ansonsten gerne an Dennis App vier Potenmakler. kleiner Spoiler auch die landen in einem Sammelpostkorb wird dann aber mir gespielt und da kann ich dann äh, sehr gerne drauf antworten und ähm, worauf, worauf ich schon gerade sagen will seid mir nicht böse wenn es ein bisschen dauert die Kundentermine haben natürlich Priorität und dann ist es halt meistens so, dass ich entweder morgens ganz früh antworte oder abends ganz spät, aber ich antworte auf jeden Fall.
2: Super,
0: so machen wir das und Juh. damit sind wir dann hier durch. Dennis, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und lieber Zuhörer, wir hören uns in, gerne, den, gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.